Exaltado sea el nombre de nuestro buen Dios, porque cada día sus maravillas son grandes, preciosas y gloriosas, y estamos disfrutando el mover y el poder de Dios en todas las cosas. Siempre exalto a Dios por sus maravillas y porque cada vez me doy cuenta que el Espíritu de Dios está obrando en misión cristiana el Calvario de una manera gloriosa y como Él lo sabe hacer, venciendo obstáculos, venciendo limitaciones, sobrepasando las barreras, cualquier limitación, el Espíritu Santo está demostrando que Él es Señor de señores y Rey de reyes en misión cristiana el Calvario. Por eso le alabo y le bendigo y le exalto y declaro hoy que Él es grande sobre todas las cosas. Gracias a Dios por su presencia y por su poder en medio de nosotros. Nos gozamos muchísimo de darnos cuenta de quienes están eh, ya conectados. Hay un buen grupo de hermanos que me informan que lo oyen por SoundCloud. Hay otros que lo ven también por la página Fresca Unción de que se transmite en Nueva York. Eso no tenemos información aquí, pero eh, de quienes están conectados, pero si sí hay un buen grupo de personas viendo Fresca Unción y escuchando Reforma Apostólica a través de este medio que Dios nos ha dado, como también lo que se, los que escuchan por medio de Radio Manantial, los que escuchan por medio de Radio Melchor, los que escuchan por medio de la radio en Sutijá y lo mismo los que ven en video a través de, del, del cable en San Pablo, Jogopilas. Todos esos recursos o todas esas personas que lo ven aquí no nos aparecen incluidas, además de las iglesias enteras que ven Reforma Apostólica, grupos de pastores, o sea, es tan extenso el número de personas que están viendo Reforma Apostólica a nivel mundial. Gloria a Dios por eso y les bendigo a cada uno de ustedes. Tenemos al Pastor Luis Top de Palín, también a Pedro Gonón de Mazatenango, al Pastor William Hernández allá en, en Colombia, Luis Agastume de Puerto Barrios, Saraí Siquina, también al Apóstol Carlos Navas, Mary de Méndez en Chiquimula, al Pastor Abraham Celada en, eh, allá en, eh, en eh, Joaquigan, a Teresa Piña de Toluca, al Pastor Alejandro de Jesús de Poptún, tenemos a Eugenia Ladino también, tenemos a Claudia Bonía, gracias a Dios desde eh, diferentes lugares como Ecuador, eh, barrios y diferentes grupos de personas que nos están viendo, Colombia, Perú, Chile y otros hermanos que nos han estado viendo y gracias a Dios por eso. Tenemos al hermano Adolfo Miranda de Pachuca, al pastor Justo Bravo aquí en Villanueva, al pastor Juan Ramírez en Arlington, Texas, a Shirley Guso también, así que una bendición grande y preciosa al ver cómo Misión Cristiana del Calvario estamos conectados, disfrutando de la gloria y de la presencia del Señor. Tenemos a Salvador Acevedo, a Jairo del Cid, a los hermanos del Rancho, a José Luis Padilla, Gloria Franco de Bogotá, 
profeta César del Cid en Puerto Barrios y así un número precioso de siervos, siervas del Señor y discípulos de Jesucristo viendo Reforma Apostólica para edificarnos y llevarnos cada día al crecimiento y al desarrollo espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su presencia, por su poder y por su manifestación que es tan grande y que cada día lo disfrutamos de una manera preciosa y hermosa porque Dios es fiel, Dios es grande y es bueno y dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Abril Solano de Acapulco también, María Elena Medina, también Daisy Gallardo de Costera Diamante allá en Acapulco. Estos, estos hermanos están viendo desde México. Bendiciones a los hermanos allá y que la gloria de Jesucristo siga en sus vidas de una manera preciosa y hermosa. Gracias a Dios por la fidelidad del Señor. Hoy también estamos disfrutando de la presencia del Señor y experimentando cada vez más el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre 2 Corintios 5, 17, el pasaje que o el versículo que nos ha estado guiando o llevando a través de estas, de estas semanas o de estos lunes de Reforma Apostólica, y es lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo vuelvo a leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Todas, he aquí, todas son hechas nuevas. Hemos estado hablando sobre la importancia de entender lo que es estar en Cristo, pero hemos sido antes de hablar de esta nueva posición y de esta nueva experiencia en Cristo Jesús. Y hemos hablado sobre todo lo que Cristo ha hecho para identificarse con nosotros para poder colocarnos en esta posición. Y se ha hablado de cómo es que el Señor nos ve, o ya sea a través de Adán o nos ve a través de Cristo. Nos ve con la naturaleza adámica, que es la carne, que es la naturaleza pecaminosa, que es la concupiscencia, que es los deseos pecaminosos, o nos ve en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Todo depende de la experiencia que hemos tenido o en Cristo Jesús o sencillamente una experiencia ficticia o una experiencia solo imaginaria de que eh, suponemos o asumimos que por ir a la iglesia o por cantar los coros o por eh, colaborar dentro de las funciones de la iglesia que por eso estamos en Cristo Jesús. Esos sencillamente son privilegios y son posiciones de la iglesia local. Pero estar en Cristo nos relata, nos expresa una posición en nuestra vida cristiana como hijos de Dios al venir a Cristo Jesús. Es por eso importante 
que notamos cómo el Señor pagó el precio por nosotros. Cómo fuimos identificados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y por eso tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que ahora sí podemos disfrutar. Y no es una fantasía, no es una imaginación, no es una teoría, es realidad el vivir en el poder de Cristo Jesús. Y es por eso que hemos estado viendo todo lo que ha pasado, cómo la ley condenó a Cristo, cómo el pecado condenó a Cristo, cómo el diablo condenó a Cristo, pero a través de su muerte y su resurrección, Cristo nos sacó de esa jurisdicción que el enemigo tenía en nuestra vida. Ese nivel de autoridad, esa esfera de autoridad que nos encontrábamos en el territorio enemigo por el cual, por lo tanto, habíamos caído bajo las garras del enemigo. Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre ahora entró la vida. Bendito sea el Señor. Esto mismo nos colocó en una posición totalmente diferente. Nos colocó en una posición de estar destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo a los de Éfeso en el capítulo 2 les hace ver, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, que estaban alejados de toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que eran ajenos de la vida de Dios. Ahora, lo serio era, o lo serio fue, que ya estando en Cristo, siguieron en la misma condición. Porque en Efesios 4, 18, dice que ellos tenían el entendimiento entenebrecido, pero estaban en la misma posición y en la misma condición que antes que no conocían a Cristo, cuando estaban con la naturaleza pecaminosa. Todo por no haber entendido lo que es estar en Cristo. Todo porque nadie se preocupó por entender la vida del Cristo resucitado en nosotros y nosotros como resucitados en Cristo. Todo porque nadie se preocupó y cuando hablo de nadie estoy hablando de los ministerios porque esta iglesia tenía los cinco ministerios, tenía discipuladores, tenía gente que estaba enseñando, sin embargo, debido a que no se preocuparon en enseñar lo correcto, lo adecuado, lo que edifica, lo que corrige, lo que nos lleva a ser transformados, la iglesia dice que estaba ajena de la vida de Dios. Ahora, si usted nota, antes dice que estábamos ajenos de la vida de Dios, pero ahora esta iglesia, estando en Cristo, seguía ajena de la vida de Dios. También dice que estaban distantes y alejados de Dios y, y el pasaje que leímos de, de Gálatas, capítulo 5, cuando habla de la iglesia de Galacia, que dice que se habían alejado de Cristo. Ellos voluntariamente se alejaron de Cristo, se separaron de Cristo, la misma posición que tenían antes de venir a Cristo. En otras palabras, la vida de estas iglesias no era diferente ahora que estaban en Cristo Jesús. Esta es la misma situación en que ha caído la iglesia en general hoy en día. Por eso es que los hogares son los mismos, 
Por eso es que los trabajadores son los mismos, los jefes son los mismos, con las mismas actitudes, las mismas reacciones, la misma, la misma situación. Todo, todo, todo el panorama es diferente y cuesta detectar en la calle quién es un hijo de Dios y quién no lo es. ¿Todo por qué? Porque no hemos comprendido lo que es el estar en Cristo Jesús. Pero gloria a Dios que Cristo pagó todo el pecado por causa de nosotros. Él pagó nuestra condena por su misericordia, no nos dio lo que merecíamos, que era la muerte, que era la condenación eterna, que era estar alejados y destituidos de la gloria de Dios, sino ahora por su gracia nos ha dado lo que no merecíamos. No merecíamos la salvación y nos dio la salvación. No merecíamos estar en Cristo, sino el infierno, el lago de fuego azufre, la condenación eterna, la muerte eterna, mas ahora tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Esto es glorioso y es digno de alabar y de glorificar y de exaltar al Señor de señores y Rey de reyes. Pero ahora que estamos hablando en relación a esto, ya vamos a entrar a hablar directamente lo que es estar en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Veamos que nos está hablando de modo que significa que debido a, que por causa de, de modo que si alguno, que si alguno está en Cristo, en otras palabras, la persona que está en Cristo, esto es lo que le pasa. Entonces, en primer lugar, nos está enfocando la posición. La posición es esta, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, fuimos colocados en Cristo. Ya vimos en 1 Corintios 1.30, que dice la Escritura que fue Dios el que nos colocó en Cristo. Cuando hablamos de que Él tomó la, eh, Él fue el que tomó la iniciativa, Él se acercó a nosotros, no nosotros a Él, sino nos, Él se acercó a nosotros primero. Ahora dice allí que fue Dios el que nos colocó en Cristo y desde el momento en que nos hemos arrepentido y buscado a Dios, desde ese momento, Él nos sumerge en Cristo Jesús. Romanos 6.3 dice esto, que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos sumergidos, fuimos colocados en la persona de Cristo Jesús. Ahora, cuando somos colocados en la persona de Cristo, nos está hablando de una posición que usted y yo tenemos de un lugar donde usted y yo hemos sido puestos. Por eso es muy importante esto y glorioso lo que nos ha pasado, porque sí tenemos una posición en Cristo Jesús. No es solo un privilegio, no es solo la bendición, es que estamos colocados en Cristo Jesús. Allí fuimos puestos por Dios, allí fuimos 
eh, trasladados y fuimos sumergidos en Cristo Jesús para que la gloria de Dios, para que todo lo que Él hizo en la cruz y todo lo que Él conquistó al haber resucitado, ahora sea en nosotros un hecho y una realidad, porque nada lo podemos obtener por nosotros mismos. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso cuando estamos hablando de la posición, estamos hablando de algo donde fuimos puestos. Aquí se hace entendible entonces, mucho más, cuando dicen Colosenses 1.13, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos cambió de posición, nos cambió de reino, nos cambió de lugar, nos cambió de esfera, nos cambió de jurisdicción. Antes estábamos dominados y esclavizados por las obras del diablo, estábamos dominados por las obras de la carne, estábamos sentenciados y condenados a muerte, estábamos ajenos de la vida de Dios, teníamos una cultura de mentira, teníamos una cultura de la vida de la carne, una cultura de enojo, una cultura, una genética adámica que nos llevaba a pecar contra Dios en todas las áreas enojo, ira, concupiscencia, celos, envidias, borracheras, todas esas cosas, injusticia, adulterio, fornicación, homicidios, todas esas cosas son puras reacciones de una cultura y una cultura dada precisamente por una genética de una naturaleza adámica. Pero ahora dice que cuando hemos sido trasladados de allí al reino de Dios, al reino de su Hijo, al reino de luz, eso significa que no solo fuimos cambiados de lugar, sino fuimos cambiados de posición. Ahora tenemos una posición correcta y adecuada. Esa posición es la que nos da identidad. Esa posición es la que nos hace vivir en las condiciones nuevas ahora que produce esa posición. Antes estábamos viviendo la vida vieja porque esa posición del reino de las tinieblas y de estar en Adán y viviendo bajo la naturaleza adámica nos estaba haciendo tener una condición de condenación y de muerte. Pero ahora que nos cambió de posición, ahora tenemos no solo una nueva posición que es estar en Cristo. Antes dice que estábamos en Adán. En Adán todos fuimos muertos, dice la Escritura, pero ahora en Cristo todos hemos recibido vida. Lo que nos dio ese derecho fue el arrepentimiento y todo el proceso de salvación, el venir a Cristo Jesús, nos dio ese derecho de experimentar la gloria de Jesucristo. Ahora, por eso es importante todas estas experiencias que tenemos en Cristo Jesús y entender que ahora tenemos una posición y la posición nos hace tener una condición también nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, 
Esa es la posición, pero ahora la condición es nueva criatura es. Una, la segunda es, ¿qué cosa? El que podamos estar en Cristo Jesús, dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Por eso es que esa nueva posición de estar en Cristo Jesús significa que yo voy a vivir como Él, es vivir como Él, es vivir en Él. ¿Por qué? Porque estoy en esa posición, es pensar como Él. ¿Por qué? Porque estoy en esa posición de estar en Cristo Jesús y es hacer las cosas como Él. Lo voy a resumir en este sentido. Estar en Cristo Jesús es vivir en Él. Segundo, es pensar como Él. Y tercero, es hacer las cosas como Él. Veamos y expliquemos un poquito esto. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2.20, hablando un poquito de que estar en Cristo es vivir como Él. ¿Qué dice Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no tiene nada que ver con llevar la cruz. Esta es la actitud de sometimiento y rendición a Cristo. El estar crucificado, Pablo mismo lo explica, es que ya no vivo yo. Ahora todos mis planes se han quedado en la cruz y ahora todo lo he puesto rendido a los pies de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando de crucificado juntamente con Cristo, está hablando de alguien que está bajo gobierno sometido a la autoridad y señorío de Jesucristo. Ahora bien, ya no vivo yo. Mire lo importante. El estar en Cristo ahora es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, estar en Cristo Jesús, decíamos que en primer lugar es vivir en Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa que Cristo viva en mí y que yo viva en Él? Esto, que ahora soy nueva criatura, que ahora tengo la naturaleza de Cristo, que ahora tengo la genética de Cristo. Eso es vivir en Él y que Cristo vive en nosotros. Eso, estar en Cristo y vivir en Él, es el resultado del cambio de naturaleza, del que nos fue quitada, fue muerta y fue sepultada la naturaleza adámica y ahora ha sido puesta en nosotros la naturaleza de Cristo. Entonces, vivir en Él, ¿qué significa? Vivir en su propósito, vivir en su señorío, vivir en su gobierno, porque dice que estoy juntamente con Él crucificado. Mire lo glorioso que es estar en Él. Vivir en Él es entonces, decíamos, estar en su gobierno, estar en su propósito, porque su propósito es que todas las cosas nos sean entregadas y todo lo que el Señor planificó 
y predestinó desde antes de la fundación del mundo, usted y yo lo tengamos, pero eso solo es posible siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Eso no puede ser dado por ninguna razón, por ningún motivo, por la religión, ni por la filosofía, ni por el humanismo, ni por una cultura humanista, ni por una sociedad que va tras la corriente de este mundo, no es dado por ninguna situación. La única forma de experimentar la gloria de Jesucristo, lo que fuimos destituidos de la gloria de Dios y ahora somos restaurados y se nos es entregada esa gloria de Dios, es a través de de vivir en Cristo Jesús, estar en Cristo. Eso es vivir en Cristo. No solo es una posición, sino es una condición, es un estilo de vida. Ahora no solo cambié de posición, sino ahora he cambiado de condición y por eso tengo ahora un estilo de vida diferente. Pero no es un estilo de vida solo aprendido, es un estilo de vida por naturaleza. Es un estilo de vida que surge producto de la nueva genética que tenemos en Cristo Jesús. Porque dice que no hemos sido engendrados por voluntad de hombre o de carne o de sangre, sino hemos sido engendrados por la voluntad de mi Padre, dice la Escritura. Y además dice que fue puesta en nosotros la simiente de Cristo. El que es nacido de Dios no peca porque le ha sido puesta la simiente de Cristo, o sea, una nueva naturaleza, una nueva genética. Y la genética lleva forma, lleva tamaño, lleva tiempo, lleva eh, transformación, lleva todo el proceso incluido. Entonces no es de que si me quiero meter al proceso o no me quiero meter al proceso de transformación, ya va incluido. Ahora, eso no significa que tácitamente se va a dar por arte de magia. Ya al decir que ya va incluido, quiere decir que esa es, ese es mi lugar y esa es mi función. No tiene que ver con si me parece o no me parece, si me gusta o no me parece, o no me gusta, sino ya va incluido. O sea, es mi responsabilidad meterme en el proceso de transformación. Y se lo voy a confirmar, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Qué significa que todas son hechas? No es un hombre viejo reformado, no es un hombre viejo vestido de hombre nuevo, sino esas cosas hechas van tomando forma, eso es lo que significa que van tomando forma, esa naturaleza nueva, esa genética nueva, es lo que va tomando forma en mí. Y por eso es que me voy expresando como nueva criatura. ¿Pero por qué? Porque ya ha sido puesta una nueva naturaleza. No es que así como voy dejando la naturaleza vieja, así paralelamente voy teniendo la naturaleza nueva. No, la naturaleza vieja se quedó, fue muerta y fue sepultada, pero ahora ha sido puesta una naturaleza nueva, por eso he nacido de nuevo. 
pero ahora debo vivir como nueva criatura. Y esa nueva criatura que implica es la expresión de Cristo en mí. ¿Y cómo voy a expresar a Cristo en mí? A través de que se realice en mí lo que ya está en la genética que Cristo ha puesto en mí. ¿A través de qué? De su naturaleza, de su simiente. Pero esa genética ya incluye el proceso de transformación. Incluye el proceso de desarrollo. Entonces yo no tengo ninguna ninguna excusa para decir que no voy a desarrollar y que no voy a crecer. Si usted siembra una planta, si usted siembra una semilla y esa crece, germina y se convierte en una planta y esa planta la traslada y la siembra en un lugar, ya en esa semilla va la genética, incluso ya va el tiempo, ya va el proceso de crecimiento. Por ejemplo, en el área sur, cuando se siembra milpa para cosechar maíz, hay maíces que producen a los tres meses, hay otros que producen a los cinco meses y otros que producen a los nueve meses, incluso hay otros que producen en épocas intercaladas. Depende del maíz que usted siembre, ya lleva ahí la genética y en esa genética ya lleva el tiempo pero ya lleva el proceso. ¿Por qué la que siembro para tres meses no utiliza el proceso de la que siembro para nueve meses? Este es un proceso retardado. Y pareciera que algunos hermanos tienen una genética, una naturaleza nueva, pero con una genética pasada. Por eso era que dice de los Gálatas, dice de los, cuando les escribe el apóstol Pablo en Hebreos, habla también que dice que eran tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Que se retrasaban, que sus reacciones eran retardadas, eran, como decimos en buen chapín, de acciones retardadas reaccionaban, no, a, no en el momento, sino reaccionaban hasta cierto tiempo. Estando una vez en una reunión, uno de los hermanos contó un, un chiste y todos nos reímos ahí, nos gozamos y bueno, fue un tiempo muy bueno. Pasó el primer día, Pasó el segundo día y seguían los hermanos contando experiencias y vivencias. Hasta el tercer día, ya casi terminando la reunión, hubo una hermana que empieza a reírse y todos nos sorprendimos y dijimos, pero si ahorita nadie ha contado nada. Y empieza a reírse y dice, hasta ahorita entendí el chiste de antier. Y todos, pues bueno, dijimos, por lo menos lo entendió solo que de acción, de revoluciones muy que, muy retardadas. ¿Qué significa eso? Muy lento para actuar. Y esto es lo que pasa en la naturaleza vieja, pero no en la naturaleza nueva, porque aquí dice, y todas son 
hechas, nuevas, está hablando de un presente constante, no de algo ahora, pero que tenía que haberse hecho semanas antes, meses antes o años antes. ¿Por qué? Porque ahora está hablando de una genética que se tiene nueva, que es de la naturaleza de Cristo, que incluye carácter, estilo de vida, cultura, la actitud social y la acción social que marca tiempo, que marca todo el proceso de desarrollo y que utiliza el proceso de desarrollo normal, no usa una semilla de tres meses, no usa un proceso de desarrollo de nueve meses, sino usa el normal, el adecuado. Esa es la vida del cristiano y cuando estamos en Cristo no vivimos retrasados o retardados, sino vivimos en el momento preciso de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cada día siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, vivir en Él es estar en Él, o estar en Él significa vivir en Él, pero también pensar como Él. ¿Por qué es de pensar como Él? porque es el mismo Espíritu Santo que nos está llevando para ser transformados conforme su propósito. Y esto era lo que la iglesia de Corinto no lo había entendido, pensar como Él. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10 los versículos anteriores está hablando de aquellos hermanos que no han entendido la revelación, pero también la promesa de que el Señor ha enviado la revelación sobre cosas que todavía ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre. Pero no habla de que no se entendió anteriormente debido a la sabiduría humana. Y la sabiduría humana no solo tiene que ver con mi actuar, sino con mi pensar. La forma en que estoy pensando es la forma en que yo actúo. Ahora, pero lo lleva, mire, a la obra del Espíritu Santo, ya estando en Cristo. Y aquí en 1 Corintios 2.10 dice así, pero Dios nos la reveló a nosotros. Por eso es que esto no es producto de investigación, es producto de revelación. La sabiduría humana nos lleva a interpretar, a investigar y a una serie de cosas. Pero la sabiduría divina nos lleva a recibirlo por revelación. Pero ¿por qué lo vamos a entender? Porque vamos a pensar como Él, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y mire lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, ¿pero por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mire qué glorioso. Porque ¿quién de los hombres sabe? Ahí está con el entendimiento. Ahí está con la forma de pensar. Sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, aquí está el muy importante, tiene que ver con conocimiento, con entendimiento, con nuestra forma de pensar, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vamos a conocer y a pensar como el Señor? Teniendo, teniendo el Espíritu del Señor, teniendo el Espíritu de Dios. Por eso es que en el versículo 16 de este mismo capítulo de 1 Corintios 2, sigue la misma relación y mire ahora de qué está hablando. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Pero por qué tenemos la mente de Cristo? Y la mente pues es para pensar, para entender, para conocer. Y dice que es por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conoce no a solo a Dios, sino conoce lo profundo de Dios. ¿Cómo entonces vamos a pensar como Él? Vamos a pensar, por eso era que Jesucristo conocía lo profundo de su Padre y por eso decía, porque yo hago lo que a Él le agrada. Yo hago lo que a Él le agrada. No solo hago lo que Él me dice, sino hago lo que le agrada. ¿Por qué hace lo que le agrada aunque no se lo haya dicho? Porque conocía, porque pensaba como el Padre. Porque dice que Él y el Padre eran uno solo, el Padre en Él y Él en el Padre. Por esa unidad, porque Él estaba en el Padre y el Padre en Él, por eso era que podía pensar como el Padre pensaba, y por eso era que Él podía hacer las cosas que agradaba al Padre. No porque se lo dijeran. Hay personas que hacen solo cosas porque se les dice, pero hay otras que ya conocen los deseos, conocen qué es lo que le gusta, conocen qué es lo que siente. A veces solo una reacción, solo una mirada o solo una expresión, ya sabe qué es lo que quiere y, 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 y lo da pero Jesucristo cuidaba de hacer las cosas que le agradaban al Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Lo mismo que ahora Cristo está en nosotros, pero ahora nosotros estamos en Cristo y por eso es que podemos pensar como Él. Así como el Padre pensaba o Cristo pensaba como el Padre, ahora nosotros podemos pensar como Cristo para agradarle y para saber y entender y conocer qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y qué es lo que a Él le agrada que nosotros hagamos. Con razón Él dice, para gloria mía los he creado. Él nos creó para su propósito, pero nos creó para Él ser glorificado y el sentirse 
complacido con su creación y con que hayan personas que cumplan su propósito. Ahora entonces, estar en Cristo es vivir en Él, es pensar como Él, pero también es hacer las cosas como Él, como Él las quiere. Es tener el carácter de Cristo, es tener el fruto del Espíritu, es hacer las cosas que Él mismo hace. Él mismo dijo aquí en Juan, hablando sobre el que en Él cree, dice, el que en mí cree, el que en mí cree, las cosas que yo hago, Él también las hará, y mayores que dice que estas hará, Qué importante es entonces cuando yo le creo a Él. Qué importante es entonces, dice que así como Él las hace, así yo las voy a hacer. Pero incluso mayores es hacer las cosas que Él hace. Es hacer las cosas como Él las hace. ¿Por qué? Porque yo le estoy creyendo porque yo le estoy reconociendo y porque estoy en él, entonces lo conozco. En eso es que yo puedo conocer a Cristo. Resumo entonces, estar en Cristo es tener una posición en él, pero también es un cambio de condición. No solo es un cambio de posición, sino es un cambio de condición. Y por eso es que vivo en él, Pienso como Él y hago las cosas como Él las hace. Qué importante es todo esto. ¿Por qué? Porque esto mismo me dice que qué. Que yo voy a hacer las cosas como el Padre quiere que yo las haga. Por eso el, eh, Juan, ahí en 14, 13 o 14, de 12, nos está confirmando que nosotros podemos hacer las cosas como Él las está haciendo. Y todos los demás puntos nos sigue relatando que podemos hacer las mismas cosas, tener el mismo fruto, tener los mismos resultados, hacer lo mismo que Cristo. Y como lo vamos a ver más adelante, porque en Cristo, el estar en Cristo nos habilita para poder hacer todas las cosas que Él es capaz y que Él las ha hecho y nos ha hecho capaces a nosotros para hacerlos, para la gloria de su nombre. Ahora veamos algunas cosas que tienen que ver ahora con nuestra condición de nuevas criaturas, de estar en Cristo Jesús y que eso produce algo glorioso, una condición nueva una actitud nueva, una vida nueva para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí en Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 6. Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Por tanto, de la manera en que has recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Qué significa andar en Él? Es andar en el Espíritu, es la vida de andar en el Espíritu. 
los de los Gálatas andaban en la carne y por eso es que en el capítulo 5 y del versículo 20 al 22 el apóstol Pablo les habla de vivir en el Espíritu pero de andar en el Espíritu. ¿Qué significa la palabra andar en el Espíritu? Es vivir de acuerdo, es mi caminar, es el estilo de vida de acuerdo a las reglas y condiciones del Espíritu. Entonces, ¿qué es esto de andar en Él? Es andar como Él anduvo, es vivir como Él vivió, es hablar como Él habló, es que todas mis actitudes, todo mi estilo de vida tiene que ser como Él. Por eso es que Jesucristo pudo modelar al Padre, porque como ya dijimos en Juan 17, dice que ellos son uno y el Padre en Él y Él en el Padre. Pero ahora veamos que dice Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. En otras palabras dice, es, tiene el mismo carácter del Padre. En otra versión, expresa el mismo carácter del Padre. Tiene las mismas acciones del Padre. Eso es andar en Él. Es andar en Cristo Jesús. Andar como Él anduvo es estar en Él, es expresar lo que Él es. ¿Por qué? Porque ya está en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es andar en Él, es hacer las cosas como Él las hizo para la gloria de su Padre. Ahora es para la gloria de Jesucristo, porque Cristo y el Espíritu Santo glorifican al Padre. Ahora, andar en Él, dice que de la manera en que yo le he recibido, no dice de cualquier manera en que yo le he recibido, porque esto no tiene que ver con cualquier manera, sino entendiendo que Él pagó el precio, que Él me sustituyó, que ahora en Cristo yo morí, que ahora fui sepultado, mi vieja naturaleza fue sepultada y que ahora en Cristo he resucitado, de esa manera en que le he recibido, Ahora lo que me corresponde es andar en Él. Qué importante entonces es hacer las cosas como Él las está haciendo. Él andaba en el Padre y por eso era que agradaba al Padre. Por eso fue que el Padre, antes de que Él hiciera su ministerio, que Cristo iniciara su ministerio, dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero ya cuando estaba y había realizado su ministerio en el monte de la transfiguración, también dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El padre se agradaba en él, ¿por qué? Porque era alguien que andaba en él, haciendo la voluntad de él, con las expresiones de él, con el caminar de él, con el estilo de él, con la actitud de él, con las reglas de él. Eso es hacer las cosas y andar en Cristo Jesús, con las reglas de Él, al estilo de Él, para expresar tal y como Él es. En 2 Corintios 2.14, también nos habla 
capítulo 2 y versículo 14 dice así mas a Dios gracias el cual el cual está hablando de Cristo nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Fíjese que el triunfo no es por mis esfuerzos, el triunfo no es por mi conocimiento, el triunfo no es por lo que yo pueda hacer, el triunfo dice que es en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Un día mencioné que la muerte tenía su olor, la carne tiene su olor, pero la vida tiene su olor. Y escuche esto, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. O sea, la vida huele, la muerte también tiene su olor. Por eso es que los que llegan a tener discernimiento llegan a poder sentir quién está en muerte y quién está en vida. Cuando está hablando entonces del triunfo aquí, no solo está hablando de vencer solo tentaciones y de vencer ciertas circunstancias, aunque también lo incluye. Está hablando del triunfo en Cristo Jesús. ¿En qué? En que yo tengo la victoria completa, el triunfo completo para vivir en victoria en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué vivo derrotado? Entonces, ¿por qué las circunstancias me vencen? Entonces, ¿por qué cedo a cualquier trampa del enemigo? Porque no he entendido que en Cristo yo tengo la victoria. El estar en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y dice aquí, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y dice siempre, no solo cierto día, no solo el día domingo cuando estamos en el templo, no, nos lleva siempre en triunfo. ¿Y qué es eso de que nos lleva siempre en triunfo? No solo que nos da el triunfo, sino que ese triunfo que Él ya lo efectuó en la cruz, es el triunfo que ahora usted y yo tenemos, por eso es que somos más que vencedores y por eso es que podemos expresar la vida de Cristo y el olor de Cristo, ¿por qué? porque el olor de Cristo es olor de vida y aquí dice que la vida tiene olor por eso es que estar en Cristo hay vida y este triunfo, el andar en Cristo, es un triunfo, pero no es un triunfo debido a mi esfuerzo, sino es un triunfo debido a lo que Él hizo en la cruz. Por eso es que yo tengo la vida. Por eso es que yo puedo vivir en victoria y puedo vencer las trampas del diablo, puedo vencer las tentaciones, puedo vencer toda esa confusión del enemigo que me lleva a pensar que todavía tengo las cosas viejas, las cosas pasadas, cuando ahora en Cristo Jesús soy más que vencedor. No solo es entonces ahora el estar en Cristo, lo que significa es andar en Él, sino vivir en la victoria en Cristo Jesús, 
porque somos más que vencedores para la gloria de Cristo Jesús. Pero también aquí en Efesios capítulo 2, Y versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos fructíferos. Y además en Juan 15, 16, dice que Él nos escogió para que llevemos fruto. Y está hablando de que todo pámpano que está en mí, inicia así el capítulo 15. O sea que está hablando que el que lleva fruto es producto que está en él. Entonces yo en Cristo soy fructífero. No es que me decida a ser fructífero. No es que piense a ser fructífero, sino la genética que fue puesta en mí pero también la posición en la cual fui puesto, que es estar en Cristo, es una posición de dar fruto, de ser productivo, es una posición que da fruto para la gloria de Jesucristo. Por eso, el no dar fruto significa o que no estoy en Cristo Jesús o sencillamente que el enemigo ha cambiado mi entendimiento y, y tengo mi entendimiento entenebrecido y no puedo entender que esa posición de estar en Cristo me hace de una manera natural, por la naturaleza de Cristo, ser una persona fructífera y productiva para la gloria de Jesucristo. Entonces no es que tengo que orar tantas veces para ser fructífero, no es que tengo que ayunar tanto tiempo para ser fructífero, no es que tengo que hacer tal cosa para ser fructífero. No es que tengo que ser pastor para ser fructífero. No es que tengo que dedicarme a un don o a un ministerio para ser fructífero. Soy fructífero por naturaleza, porque fui colocado en Cristo y estar en Cristo no solo me hace andar en Él, no solo me hace ser un triunfador y ser un vencedor, sino también una persona fructífera. Las evidencias de estar en Cristo es que estoy actuando y andando en Él y como Él, pero también es que soy vencedor, no que me dejo vencer, soy triunfador en Cristo Jesús, pero también soy una persona fructífera para la gloria de Jesucristo, porque dice que somos hechura suya y fuimos criados, ¿para qué? Para que llevemos fruto. Además, Él nos escogió para que llevemos fruto. Además, su propósito desde el principio, ¿cuál fue? Le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicad. Nos hizo para que llevemos fruto. Estar en Cristo Jesús no existe esterilidad espiritual. Estar en Cristo Jesús no puede existir un cristiano estéril. Yo evangelizado, salgo a hablar y no doy fruto. Y viene frustrado y digo, no, es que fíjese, más bien me salen ahí con excusas y a veces yo no sé ni cómo responderles y ya me desanimé y no quiero. 
eso no existe en una persona que está en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo Jesús es fructífero. Por eso en Juan 15, ¿qué dice? Todo pámpano que está en mí lleva fruto. Y después dice, lleva este, lleva mucho fruto. Pero es el resultado de qué? De estar en Cristo Jesús. Por eso es que estar en Cristo Jesús, mire todas las implicaciones que tiene, todas las evidencias, toda la notoriedad que tiene que estoy en Cristo Jesús. Entonces, no cuesta conocer quién está en Cristo Jesús. El que anda como Él, el que piensa como Él, el que hace las cosas como Él, es fácil conocerlo. Pero entonces, estar en Cristo Jesús me hace actuar como Él, pensar como Él, me hace, ¿qué más? Ser victorioso. Si un cristiano está siendo derrotado, frustrado y vive decaído y unos días animado y otros días desanimado, esa persona, vuelvo a resaltar, o no está en Cristo Jesús o no ha entendido su vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto mismo pasaba con los hermanos en Filipos. Y por eso aquí en Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, viene el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué va a pensar el que está en Cristo Jesús? En todo lo que es verdadero. No se va a dejar llevar por mentiras, ni las va a aceptar. No se va a dejar llevar por engaños, ni las va a aceptar. Solo le va a gustar lo verdadero, pero va a vivir lo verdadero. ¿Qué más? Lo justo. No le gusta la injusticia, pero tampoco actúa injustamente. Es justo. ¿Qué significa ser justo, ser honesto, ser correcto? Por ejemplo, lo voy a explicar con algo. Cuando alguien, por ejemplo, deja de diezmar, Dice que el devorador anda suelto. Pero cuando alguien diezma, dice yo detendré al devorador. No dice que usted lo tiene que detener, sino usted lo detiene haciéndolo. Ahora, ¿qué es lo justo de Dios allí? Pero las personas lo vemos como injusto. Cuando vienen las, como decimos comúnmente, las trabas financieras, cuando vienen los desajustes financieros, cuando vienen las circunstancias difíciles y vemos el desequilibrio financiero. Dice, pero ¿cómo va a ser si yo estoy buscando al Señor? Dios es injusto. No, es que Él es justo. Porque Él dice que si diezmamos, Él detiene el devorador. Esa es justicia. Pero también si no diezmamos, el devorador se comerá todo nuestro fruto. Esa es parte de la justicia de Dios. 
¿Qué es la justicia de Dios entonces? Es como el que dice, en el que en él cree no es condenado, esa es justicia. Pero el que no cree ya es condenado, esa es justicia, ese es ser justo. ¿Por qué el que no cree ya es condenado? Porque Dios es justo. Confundimos la justicia de Dios. En otras palabras, es correcto, es honesto. Por eso es que Él es verdadero. Ahora, entonces, ¿qué dice lo puro? ¿Qué significa lo puro? Se recuerda que el reclamo de Pablo a la iglesia de Corinto es que hágase todo decentemente y en orden. Casi siempre resaltamos el orden, pero no la decencia. Y lo primero que puso fue la decencia. Eso es lo puro. Que sus acciones sean puras. Que nuestro modo de pensar sea puro. Que nuestra forma de hablar sea puro. En esto pensad, dice. Ahora, mire qué glorioso. Lo que es de buen nombre. Todo lo que es de alabanza. Donde hay virtud alguna en esto pensad. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El que está en Él, estas son las evidencias. Pero mire las evidencias de la iglesia de Éfeso. Efesios 4. Por eso era que era fácil ver que estaban ajenos de la vida de Dios. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, no entendían nada. ¿Qué significa entenebrecido? Cegado, oscurecido. Las cosas estaban pasando, pero ellos no la miran. O las cosas pasan, pero no la miran. Se recuerda del siervo Jesse, el siervo de Eliseo. Les dice, mira mi amo, mira mi señor, si apenas somos dos contra todo ese ejército. Y viene Eliseo y ora por su siervo y le dice que sus ojos sean abiertos. Las cosas no cambiaron, lo que cambió fue ahora que él podía ver. Y dice, si es cierto, mayores son los que están con nosotros que los que están en el mundo, que los que están con ellos. Ahora sí miraba claro, las cosas estaban ahí, pero las miraba entenebrecidamente. La iglesia de Éfeso así miraba la revelación de Dios, así miraba todo y por eso era que se convirtieron en inútiles, no podían hacer las cosas en el Señor. Pablo les dice, a la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué no podían hacerlo? Por el entendimiento entenebrecido. Y mire qué más, veamos. ¿Cómo era esta iglesia? ¿Cómo se conoce entonces una persona que está en Cristo o que no está en Cristo? Solo hay dos posiciones. O está en Cristo o no está en Cristo. Entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dice Efesios 5, 18. 
eran extraños, todo el estilo de vida para ellos era extraño, el vivir bien era extraño, era sorpresa ver a un hermano transformado, casi se escandalizaban de ver a un hermano que estaba viviendo correctamente, porque eran ajenos de la vida de Dios. Cuando alguien se está comportando bien, a veces en la iglesia hay personas que le dicen, ¿y vos qué, qué te pasa? ¿Qué tenés? No me digas que ahora vivís en otro mundo. Lo ven extraño. ¿Por qué? Porque los que lo están viendo así están ajenos a la vida de Dios. A ese es fanatismo, hombre, no te metas mucho, hombre, eso de ir al adiestramiento tanto, no, hombre, anda de vez en cuando. Eso de ir al discipulado, ya todo eso, no, hombre, eso. Estudia la Biblia cuando querrás, ora cuando querrás, ayuna cuando querrás. Ese es ajenos de la vida de Dios. Se extrañan cuando alguien vive correctamente. Y eso le pasaba a la iglesia de Éfeso, se extrañaban de que habían personas que vivían adecuadamente. Pero ahora, ¿qué dice? Había dureza de su corazón. Dios les hablaba y yo no sé cómo usted, si recuerda bien el plumaje que tienen los patos. Les cae el agua, pero ¿qué pasa? se les resbala, no les entra. Y esto es dureza de corazón, el Señor está hablando, pero se resbala. ¿Qué dijo el Señor? Más, a ver, ¿qué dijo? Se me olvidó. No hay cambio. ¿Y por qué no hay cambio? Porque hay dureza de corazón. Ese es alguien que no está en Cristo. Sin embargo, esta iglesia, que eran hijos de Dios, por no estar en Cristo, por eso se quedaron así, fluctuantes, y perdidos en el propósito de Dios. Por eso les dice, más vosotros, el versículo 20, no habéis aprendido hacia Cristo. Versículo 25, lo voy a leer rápidamente. ¿Y por qué digo que andaban perdidos? Porque el 24 les dice, vestidos del nuevo hombre y despojados del viejo, que según Dios, creado, hablando del hombre nuevo, en la justicia y en la santidad de Dios. Les habla de quitarse lo viejo. No estaban en Cristo, porque si estuvieran en Cristo eran nuevas criaturas y hubieran dejado lo viejo. Por eso dice el versículo 25, más desechando la mentira, eran mentirosos. Versículos 26, se airaban y pecaban. Versículo 27, le daban lugar al diablo. 28, hurtaban, el que hurtaba no hurte más, o sea, lo que hacía antes ahora no lo haga, sin embargo lo estaba haciendo. Hablaban palabras corrompidas en el versículo 29, contristaban al Espíritu Santo, versículo 30. Versículo 31, había enojo, amargura, ira, gritería. Por eso era que no vivían al estilo de Cristo. Por eso dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. No estaban en Cristo Jesús. Pero el que está en Cristo Jesús, todo lo puede. 
todo lo puede. Filipenses 4.13, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué significa? No es que me da fuerzas, ¿qué significa que me fortalece? Que todo tiene sentido y eso es lo que le da fuerza, que todo es realidad, por eso le da fuerza. Que todo es evidencia, todo es notorio, por eso es que tiene fortaleza. Cuando usted tiene fuerza y tiene fortaleza, se nota. Cuando está decaído, se nota. Y la gente le dice, ¿qué le pasa? Está enfermo. Porque se nota. ¿Por qué está fortalecido? Porque son cosas notorias. Porque todo lo puede hacer en Cristo Jesús. Andar en Él, tener victoria en Él, ser fructífero en Él. Por eso es que todo lo puede en Cristo. En otras palabras, no es un inútil, es alguien útil para la gloria de Jesucristo. En Cristo somos útiles para la gloria de su nombre. Definitivamente hay otras cosas más, pero las vamos a ver en el próximo programa de Reforma. Y mire lo glorioso que es estar en Cristo Jesús, es andar en Él es tener la victoria de Él, es ser fructífero. ¿Por qué razón? Porque es tener la vida en Él, es pensar como Él y es hacer las cosas como Él. ¡Qué glorioso es experimentar a Cristo! ¡Qué glorioso es vivir en Él! Por eso es que somos más que victoriosos más que vencedores y somos fructíferos porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Esa es la evidencia de alguien que vive en Cristo, que piensa en como Cristo y hace las cosas en Cristo. ¿Qué es eso? Alguien que está en Cristo. Dios nos ve o en Cristo o nos ve en Adán. ¿Cómo estamos? ¿Será que nuestra posición es nueva, estar en Cristo? ¿Será que nuestra condición es nueva y diferente? Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estar en Cristo Jesús es algo glorioso. Oremos. Nuestro Padre, exaltamos tu nombre y te bendecimos. Y hoy desatamos a Misión Cristiana del Calvario a este entendimiento y a este reconocimiento de lo que es estar en Cristo Jesús. Por eso es que vamos a vivir en Él, vamos a pensar como Él y vamos a hacer las cosas en Él y como Él las hace para glorificar al Padre. Por eso, Señor, podemos andar en Ti Podemos ser victoriosos y lo somos. Nuestro estado espiritual es de victoria, no es de fracaso, no es de derrota. No es hogares fracasados, es hogares victoriosos. No es trabajos frustrados, es trabajos victoriosos. No son personas frustradas, son personas victoriosas. Por eso es que hoy es glorioso el entender lo que es andar, estar en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Él. Y esa es la gente, esos son los discípulos de misión 
cristiana el Calvario. Te alabo, Señor, y declaro esta clase de discípulos en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Sus comentarios nos enriquecen, nos ayudan a entenderlo o a veces una pregunta nos ayuda a ampliarla. El entendimiento, la respuesta se hace más ampliada, más enriquecida y de esta manera todos somos edificados. O si usted, el Espíritu Santo le habló y nos lo puede dar enriquecido, qué glorioso, así todos participamos de esta bendición y de esta gloria en Cristo Jesús. Así que ahora su participación es muy importante y juntos ahora veamos qué es lo que el Espíritu Santo nos habla a través de ustedes, de sus comentarios, sus preguntas o alguna ampliación de lo que el Espíritu Santo ha dicho. Así que juntos a disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras llegan los comentarios, algo muy importante que debemos de prepararnos para la última semana de junio, 24, 25 y 26. Son tres días de ayuno que el Señor ha guiado que debemos hacer, especialmente pastores y esposas de pastores, es un tiempo de ayuno completo. Se termina hasta el día domingo. Los discipuladores pueden hacerlo completo, pero también o si no, tienen la oportunidad de cenar, tanto el viernes como el sábado. El domingo, pues ya es la conclusión del ayuno. Pero son tres días que deben hacerlos. No es solo hacer un día y ya estuvo. Es hacerlo los tres días, especialmente a los discipuladores, porque va a haber un trato especial para los discipuladores. Cuando digo trato especial, la gente piensa en mal. Uy, saber que nos va a castigar el Señor. No, estoy hablando de un trato especial, de un proceso de transformación. No solo que se nos va a alumbrar más el entendimiento, sino va a haber un abrir de las esferas y de las dimensiones, voy a decir así, usar esta palabra, celestiales, para los discipuladores, para ser más efectivos y fructíferos. Por esa razón, no deben ayunar solo un día, sino los tres días. Si pueden hacerlo completo, excelente, gloria a Dios. Hay personas que en este tiempo que la sede central estuvo en ayuno y oración, estuvieron ayunando los siete días porque se unieron en diferentes lados y nos hemos enterado que en varios lugares hubo personas que ayunaron los siete días. Otros ayunaron así eh, cada día cenando, otros ayunaron tres días seguidos, cenaron y de allí eh, siguieron ayunando los restantes cuatro días sin comer. Pero en este caso, los pastores y las esposas de los pastores deben ayunar completo los tres días. En segundo lugar, los discipuladores deben ayunar 
o completo o parcializado, cenando cada día, si así lo quieren, si no, pueden continuar. Y el resto de los discípulos también involucrarnos en, los ayu en el ayuno y disfrutar de todas las experiencias en Jesucristo. Este ayuno debe terminarse el día domingo con la cena del Señor. No comer antes y terminar el ayuno y después la cena del Señor, sino debe terminarse con la cena del Señor, porque Él quiere hacer, por darme a entender nada más, hacer un ayuno con un broche de oro, con un cierre completo, con la experiencia de un pacto glorioso en medio de nosotros a través de su sangre. Así que algo glorioso va a pasar y vamos a estar dando más explicaciones sobre esto y qué importante es que usted lo haga para la gloria de Jesucristo. Es un ayuno para buscar a Dios, es un ayuno para estar en la presencia del Señor y para estar haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es que nos viene hablando de todo esto previo para ese tiempo, para que lo entendamos mejor, para que cuando Él lo haga, no estoy diciendo que hasta esa fecha lo va a hacer, sino para que cuando Él lo haga, lo que tiene que hacer ese día, ya lo entendamos mejor y podamos ver lo que el Señor viene haciendo todo este tiempo y nos viene preparando para ese día de ese ayuno que será glorioso. Así que no deje los cambios, ni deje de tomar acciones hasta que sea ese día del ayuno. No es así, es ya este proceso de transformación y de experimentar la vida en Cristo Jesús. Así que hagámoslo, es para buscar a Dios, para estar en su presencia, para establecer una relación íntima con Él, profunda con Él y que podamos decir, yo vivo en la presencia del Señor. Alabado sea su nombre por eso. Así que juntos a disfrutar de la gloria del Señor. Ayudo con estas orientaciones y directrices como se diera también en el ayuno anterior y es este no es ningún ayuno que se le ha llamado el ayuno de Daniel, que nadie le hable acerca de eso porque no existe ese ayuno. En medio de nosotros hacemos el ayuno que el Señor ha dicho con las directrices para el momento, así como el Señor quiere que se haga. Otra cosa es que dice no haga o haga ayuno sin tomar agua, porque así fue en el caso de eh, Esther. Este no es el caso de Esther. Esta es la experiencia, las directrices que el Señor nos ha dado y sí puede tomar agua. Es muy importante. Se pone el ejemplo en el caso de Jesús cuando dice que terminó su ayuno y tuvo hambre. No dice y tuvo sed, tuvo hambre. ¿Eso qué nos dice? Usted dice, ah, pero es que estaba en el desierto, ¿de dónde consiguió agua? Si usted ve que el pueblo de Israel pasó por el desierto y había muchas fuentes de agua, había muchos lugares con agua, eso de ser desierto no significa que no haya agua, esa es la idea que hemos tenido. 
Él estaba en el desierto, pero también participó de todo, hizo el ayuno correcto. Así que no permita que nadie le equivoque o le tuerza del ayuno que debe hacer. O que allá lo hacen en tal parte, déjelos a ellos ahí. <coughs> déjelos a ellos allá y nosotros hagamos el ayuno que el Señor nos está indicando. Si alguien allá dice que hace un ayuno de Daniel, no los ataque. No estoy hablando de la misión, estoy hablando de otra misión. Déjelos que hagan el ayuno como ellos quieran, pero nosotros vamos a hacer el ayuno como el Señor nos ha indicado. Tampoco es como decía el pueblo de Israel, o especialmente los fariseos que ayunaban y se sentían todos decaídos y se les miraba su rostro todo decaído. Debemos de presentarnos ante Él gozosos y entrar a su presencia con alabanza, con regocijo y con exaltación. Y como es en su presencia que también estaremos, así como ahora, pero será más profunda, debemos entrar a esa presencia con regocijo, con alegría y bien con una actitud correcta de exaltación al Señor. Si hubiesen preguntas, comentarios sobre lo que hoy hemos hablado de estar en Cristo, es muy importante todo esto porque nos ayuda a que juntos podamos crecer y edificar en la gracia en Cristo Jesús. Así que si hubiesen preguntas, comentarios, qué excelente será tenerlos o Entiendo que por causa de seguir recibiendo esta directriz del ayuno, algunos no han puesto ningún comentario, pero eh, de todas maneras esto del ayuno es importante para evitar caer en la trampa del enemigo. Esto no es aguantar hambre, ni tampoco es que debido a eso se va a levantar al mediodía y ya por lo menos cumplió mediodía y ya solo le falta mediodía. No, no es eso, es buscar a Dios, es leer su palabra, escudriñarla, orar. Es eso, establecer una relación preciosa en Cristo Jesús. Así que será un tiempo glorioso y sé, y sé que Dios nos quiere llevar a todos, a siervos, a siervas de Dios, a discipuladores y a toda la iglesia a una dimensión más gloriosa y más preciosa para exaltar a Jesucristo. Bendecimos su nombre y deseamos que la gloria de Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Adelante y que el Señor sea glorificado en todas las cosas.